0: Velkommen til kunstnerledes rejse I dag, i denne her episode, der vil jeg tage dig med til en samtale, som jeg havde med ise. Og øhm, hun har jo mange titler på sig, som jeg også har skrevet i show notes øhm, Men er selvfølgelig også meget mere end det Og det kan du høre meget mere om i samtalen Og noget af det, jeg sådan her til start lige vil tage frem, det er det her ene emne om, at, øh, at Isa, hun fortæller, hvordan hun giver identitet til det, hun laver, frem for, at det, hun laver, giver identitet til hende. Og den har jeg personligt gået rundt og mm, filosoferet lidt over. Hvad, øh, altså, for det, det er jo ikke bare lige til, tænker jeg, Altså, der ligger så meget mere i det, end at vi øh, at bare kan tage en beslutning om det. Øhm, vi, vi er altså meget øh, forskellige. Vi kommer med forskellige historier og baggrunde. Og noget af det, jeg har overvejet, det er, at, at det, der ligger i, at man kan sætte sig der og, og give identitet til det, man laver, og holde sig til sin egen, egen identitet. Det, der ligger jo et meget stor bevidsthed om, hvilke værdier vi lever efter. Og det er bare ikke... Altså jeg har da ikke selv været så... Det tror jeg jeg snakker om i samtalen. Jeg har da ikke altid været bevidst om, hvad det egentlig er for nogle værdier, jeg ønsker at leve efter. Også fordi, at det kan kan ændre sig i løbet af livet. Men det, det, det kræver for at vi ikke bliver revet med af, at alle mulige andre pådutter os identiteter ud fra, hvad vi har af professioner, eller de de kontekster, vi nu er i. Altså det kræver bare, at vi har en meget, meget stærk fundament i vores kerneværdier. Og det, det, jeg har gået og funderet over, det er, at det det er jo ikke bare lige at få skrevet de her kerneværdier ned, bum, sådan, øh, så lever jeg efter. Men det, det kan vi ikke som mennesker. Øh, jeg tror på, at det er en længere proces, og, øh, og derfor, så vil jeg her efter samtalen i podcasten, lige introducere dig til, øh, til en øvelse, jeg har vedhæftet nede i show notes, som, øh, som i hvert fald er mit bud på, hvordan... At hele denne her rejse og proces i at, at finde ind til, til vores egne kerneværdier. De kerneværdier, som ikke er farvet af de personer, vi omgiver os med, det miljø, vi er i. Men hvordan vi ligesom kan, kan starte hele denne her rejse, som, som jeg ser det. Rejse ind til at, at finde vores egne kerneværdier. Det havde jeg Det vil jeg lige fortælle dig herinde, at vi sætter i gang i den her dejlige samtale. Det er den første samtale, jeg har haft over Zoom. Så det er jo også altid spændende med noget nyt. Og ja, jeg vil simpelthen bare byde dig velkommen og virkelig rigtig god fornøjelse. Så ses vi på den anden side. Hej! Velkommen til min podcast. Jo, tak. Og øhm,
1: tak. Øh, Iser, det er jo dit, øh, kalder man det kunstnernavn, eller hvad?
2: Øh... <laughs> mm, no, no. <laughs> øh, ja, Isse er mit kunstnernavn og kælenavn og kaldenavn. Øh, jeg er dybt Marie-Louise, og det er stadig det, der står på alle mine officielle papirer. Men øh, jeg bliver kun kaldt Is af alle, ja.
1: Okay, så det er jo egentlig rimelig naturligt, at det var det, du skulle bruge som kunstner også. Ja, yeah, det var det vores ja. personligt. Ja. Men, no, men lad os lige til at starte med, sådan, så er det, alle lyttere også lige er med på, hvem, hvem du er. Mm-hmm. <laughs> Hvis man nu ikke har hørt din musik eller mødder, øh, vil du så ikke lige prøve at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg prøver jeg er 28 år og sanger og sangskriver musiker uddannet jurist og tv-vært bosiddende i Gern som ligger mellem Silkeborg og Aarhus i Midtjylland. og blev uddannet jurist der var 24 og mens jeg skrev et speciale der indspillede jeg min første EP og der kom ud fra i jordstudiet besluttede jeg at give musikken en chance. Og siden det har jeg udlevet sådan en kombi-tilværelse, hvor jeg så både har lavet musik og er selvstændig jurist, og så også har været, eller er stadig tv-vært på DK4. Ja.
1: Wow. Hvor, hvornår kom hele det der tv-vært egentlig ind i det?
2: <laughs> øh, jamen, det er et program, der hedder Den Juridisk Brevekasse, hvor jeg både er vært og tilrettelægger. Og, øhm, og det startede med i efteråret 19. Så øh, vi har filmet den 45 programmer nu, så det alligevel en del. Ja, så, øh, og det var fordi den måde, ligesom, eller grunden til, at jeg gav musik en ekstra chance, var fordi jeg i januar 2018 vandt en sangskrødkonkurrence på DK4, hvor jeg blev kåret som årets danske poptalent. Og det var seerne, der stemte, og det gav ligesom troen på, at der var nogen, der kunne det, jeg lavede. Okay. Så det var sådan en skulderklap øh, for at fortsætte i den branche. Yeah.
1: Ja. Ah, okay. Ja, yes. så det var ligesom det første skub derhen af. Men dem, altså hele hmm. din interesse inden for sangskrivning, musik, hvornår startede den egentlig i dit liv?
2: Altså, jeg kunne nok egentlig synge, før jeg kunne tale, når man spørger mine forældre. Jeg har altid <laughs> gået og sunget derhjemme og skrullede, og set Melodicampri, før jeg var helt lille, og sådan nogle aerobics gymnastikvideoer optrædt foran tv med for dem. Okay. Så det der med at optræde altid, noget jeg synes var sjovt. Ja. Øhm, uden jeg ved, hvor det kommer fra, for der er ikke nogen af mine forældre, der sådan har det store behov for det. Øhm, det kommer, og det, jeg, det er medfødt. Ja. Og så det var det tid, der startede jeg til sangundervisning, Uh, yeah. mm. og begyndte at skrive sådan, sang rigtig som teenager, mm. uh, men den første sang tror jeg, der var 4-5 år og skrev en sang om små her. <laughs> 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 det har altid været der det der med at være kreativ og finde på og sådan videre uh, men sådan virkelig, yeah. yeah. så er det siden 2018
1: Okay, er det? Det nætto er for at den se. Det var de <lige> min der. <laughs> <Ja. laughs> Hun er lige på vej forvejede. <laughs> ja, ja. Super. Åh oh, ja. Nå, så, okay, altså, øhm, <coughs> ja. Så tilbage. Altså. Ja. Så professionelt
2: har jeg sat sig på musikken siden efteråret 17. Januar 18 og sådan rigtig ja. i 2018.
1: Ja. Når du faktisk, da du blev uddannet, så var det du... altid var Okay. Nej, ja. fedt. Altså, mm. øhm, og hvordan, øhm, du har et band, er det ikke rigtigt? Egentlig, som du tager ud og spiller med? Eller hvordan?
2: Æh, altså, jeg spiller jo i, det er musik i mit eget navn, og sangen, jeg selv skriver. Ja. Æh, og så har jeg, Nogle gange tager jeg ud solo også, men det er ikke så lange setups. Men så har jeg en trive og så har jeg et fuldt band, som jeg tager ud og spiller med. Helt band. Og så er det jo alle mulige forskellige jobs. Både spillesteder og festivaler, men også, jeg har faktisk rigtig mange private koncerter. Det sjove er, at jeg har nogle mennesker, hvor jeg både, laver deres testamente og ejendomshandler, og så samtidig skal de have hyret til at spille mine sange til deres undfødselsdag eller et eller andet. Det er lidt sjovt. Nej, det er meget
1: Hvordan? Ja. Altså, fordi Det er jo sådan
2: ret forskellige sådan roller at
1: have
2: overfor. Ja, ja, og i starten, der var jeg personligt nervøs for om folk at kunne skælne de to ting fra hinanden. Altså Jura ja. og mus- altså, vil de kun se mig som jurist, eller kun musiker, eller ellers, altså, det kunne man jo godt frygte, at man ikke kunne tage det seriøst den anden vej rundt. Ja. Og det har overhovedet ikke været noget af. Øh, det, jeg har mere en, en respekt for, at, at jeg øh, have flere ting, og har flere muligheder, og ja. når jeg er sammen med jurister, så vil de altid gerne høre om musikken, og synes det er spændende, og når man er sammen med musikker, så, så de, altså er det altid nogle juridiske spørgsmål, og jeg synes, det er sjovt at høre, hvordan den del er, og så videre. Yeah. Øhm, ja, og publikum viser, de, altså, de kan sagtens sidde til en hel koncert, og lytte og synge med, og, og klappe og, og alting, og så bagefter kommer de op og spørger, om jeg ikke lige øh, kan hjælpe dem i en eller anden.
1: Sæk, ja.
2: Så det øh, øh, er en kombination, jeg ikke nogensinde <laughs> forestillet mig. Øh, det er ikke lige ligefrem noget, der sådan står i uddannelsesbøger hey, du kan boxe op, og så kan Nej. du lave de her ting sammen. Det har bare vist sig at fungere overraskende godt.
1: Ja. Det, det er jo det, fordi jeg, jeg, tænker, altså, jeg tænker ikke, at det er, det er helt øh, ukendt for andre, det her med, at jamen, nu er jeg jo uddannet øh, jurist, jamen, så er det jo den rolle, den øh, frakke, jeg tager på, og, og, og så er det jo nok forvirrende for andre, hvis jeg lige pludselig også har noget andet på, og det er jo sket, hvordan vi sådan kan gå og netop overtænke øh, nogle ting og ligesom holder os selv lidt fast.
2: Og, og hvor vi ja, man, man selv tænker, at man, man bliver nødt til at være kan man sige, 100% af tiden i den her ene rolle. Ja. Men altså, hvis man tænker over det, så en ting er jurist og musiker, men vi har jo alle sammen utrolig mange kasketter på i løbet af en dag. Altså, der er jo ikke nogen ja. af os, der helt tiden er 100% i vores ene erhverv, i det der kan man jo så meget forskellige altså, vi er jo ikke 100 år tilbage i tiden, hvor hvis du var smed, så var det hele døgnet, du var smed ikke? altså det var ligesom det, at du boede ved butikken og sådan. sådan er det jo ikke i dag kan vi mange flere ting, og det kan jo både det er både positivt, og det er også samtidig overvældende, som <laughs> at have så mange muligheder
1: ja, ja, ja. også øhm, ja, fordi det her med netop, når der er så mange muligheder, og og det går op for dig, måske, at oh, arh, jeg behøver faktisk ikke at putte mig selv ned i en en kasse. Mm. Øhm, altså har du så oplevet, at det blev for overvældende, og du ligesom æhm, mistede lidt dig selv på vejen, eller altså, på en eller anden måde. Eller, eller hvordan har du ligesom ja, sikret dig, at det var, det var din indre glæde, der ligesom styret. Øhm, den rørte ud. For... Ja, det gjorde den. Hvor meget, hvor meget hørte du? <laughs> Eller, de sidste
2: tre år tror jeg.
1: Ja. Det, jo, det er med at have, altså at netop have alle de muligheder, og, mm. og, og, og blive fange den her overvældelse måske. Øhm, altså, hvordan, har sådan, ja, hvordan har du kunnet hvordan har du navigere i og vælge efter hvad, hvad du ligesom?
2: Øh, jeg besluttede for Nogle år siden, at i stedet for, at de ting, jeg laver, identificerer mig, så er det mig, der identificerer de ting, jeg laver. Altså, det er ikke, hvis jeg går ud og laver musik, så er jeg ikke bare musiker. Nej, det er Ise, der laver musik og giver noget identitet til den del. Når det er mig, der er jurist, så giver den identitet til den del. Så er mit parforhold, fordi jeg er i parforhold og er gift, så definerer det ikke, så skal det ikke definere mig, at så er man på en bestemt måde, fordi man er gift, og man nu er en kone til en. Det er mig, der skal definere i mit forhold, hvordan skal det være, at jeg er kone i det forhold. Altså, så jeg har ligesom vendt det hele om med, hvilken vej tinget definerer en. Ja. Ej, den kan
1: jeg godt lide. <laughs> den er fed. Yeah. Og på, den måde,
2: på den måde tør jeg at gøre forskellige ting, og ikke være så bange for at blive sat i bås, fordi jeg ikke føler, at bare fordi jeg gør én ting, så har den ene ting ligesom besluttet, hvordan jeg skal være. Tværtimod så er det mig, der beslutter, hvordan alle de ting, jeg vælger at træde ind i, de skal udfordres.
1: Mm. Ja.
2: Så, så derfor så lager jeg bare at tingene komme lidt som altså selvfølgelig opsøger man selv muligheder, og sådan noget, det slægt ikke det. Men det der med at blive tv-værd, var jeg fundet, lidt pludseligt det kommer, og så, sådan, så prøver vi det. Og ser, hvor vi gerne. Nu har vi lavet 45 programmer og kommer, hvor der et eller andet er ned, sig, så går jeg med min mavefornemmelse. Ja. Og den har jeg fundet at jeg skal stole på. De få gange, hvor jeg er gået imod, gen- eller er gået imod min mavefornemmelse, der er det, altså på et personligt niveau gået galt. Altså ja. psykisk eller et eller andet. Ja. Så jeg, jeg mærker altid efter i maven, at det her er noget, jeg kan stå indenfor, som giver mig noget på en eller anden måde, p- positivt, hvor jeg ikke har sammen med, at skulle det. Okay. Øh, og så ser jeg derfra, hvordan jeg så ligesom, kan give det identitet den anden vej rundt.
1: Mm. Ja, ja. Ej, okay. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver virkelig god mening, og det er sådan en helt modsat vej at, at netop tænke i forhold til vores samfund, hvor vi jo bliver netop uddannet til at, at, at blive identificeret med vores erhverv, eller vores rolle, vi nu er,
2: er placeret i. Ja. Der var også utrolig, at da jeg blev færdig som jurist, var jeg sådan nu, jeg starter Den dag jeg blev færdig, der startede jeg dagen efter som lærervikar. Jeg skrev til en skolehæng. Hey, jeg er klar, for jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle, men altså, man skal jo have noget økonomi. Ja. Øh, plus, jeg altid... Jeg har aldrig haft et sabbatår. Jeg gik direkte fra 9. til gymnasiet til universitetet. Og jeg havde egentlig altid tænkt, at vidste jeg så skulle have et sabbatår, så skulle have jeg have fordi jeg er rigtig godt jeg er undervist. Øhm, og så var det sådan, jamen, så prøver jeg det. Og der var også mange jurister, dem, hvorfor du ikke kunne de få et job. Sådan, jeg har ikke søgt et eneste juridisk job. Jeg havde ikke søgt nogen job, fordi jeg gerne ville prøve det. Så det der med, bare fordi jeg nu var færdig uddannet i brist, hvorfor skulle jeg så ikke kunne være lærer Ja. Når det, det var det, der gav mening for mig på det tidspunkt som 24-årig. Jeg ja. var træt jure, det kalskede. Jeg var altså Efter at studere, det er noget helt andet at studere det, end det er at arbejde med det, og det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg var bare træt af, det, at der skulle noget andet, og musikken skulle have en chance. Og, og jeg var glad, virkelig glad for at være lærere i Jeg synes, mm. det var fedt, i den tid, jeg var det. Ja. Øhm, men der var mange, der ikke forstod forstå, når nu har en uddannelse, så du kan gå ud og tjene utroligt mange penge med det samme. Jeg, det, er ikke, det er ikke det, jeg har behov for lige nu. Nej, nej. Øhm, Ja, yeah. ligesom der er så nogle musikere der ikke kan forstå dem hvis du gerne vil musik hvorfor har du så ikke studeret på konservatoriet i stedet? hvorfor har du ikke taget en musikalsk uddannelse altså ja yeah. øhm. <laughs> og der har jeg egentlig aldrig rigtig haft et behov for at andre kan forstå det jeg har nej. behov for at folk respekterer at jeg har taget nogle andre valg end dem jeg har ikke noget behov for at folk forstår min valg nej, nej. sådan har jeg det også med andre mennesker der er mange valg jeg ikke altså andre valg jeg på ingen måde forstår men respekt, hvis det gør dem glade, så er det godt.
1: Så det, ja, ja. Ej, og det tror jeg virkelig også bare er sådan en vigtig ting, ikke? Men igen, at vi netop kan... Altså, det, jeg, jeg tænker også, at det, det kræver sådan... Det kræver altså noget mod at, øh, at gå imod det, som normen plejer øh, efter et, et studie, for eksempel. Eller når man nu har valgt en musikervej, men øh... <lødigt> hvorfor gør du så ikke ligesom alle de andre, eller mange andre? Ja. Det, det kan, men altså... Hvor, hvorfor, Jamen, hvor, hvor kom den der mod fra, til at kunne gå
2: imod? Jeg tror, det er, fordi jeg aldrig har tænkt over det som værende trodsigt eller modigt. Eller, altså, fordi det er, bare, det er mit liv, og det er jo mig. Ja. Og så har jeg ligesom bare fulgt det, der var rigtigt for mig på det tidspunkt. Og netop derfor har jeg så aldrig syntes, det var trodsigt, fordi mm. jeg jo ikke er gået imod mig selv. Ah, ja. Hvis man går imod det, man gerne selv vil, og selv stå indenfor, ja. så bliver man lige pludselig trodsig, for så gør man det af de forkerte årsager. Altså det. så gør man det bare for at være på tværs. Men ja. fordi jeg ikke har set, hvordan det... Hvis det var fordi, det havde skadet nogle andre mennesker, hvis det havde gjort ondt nogle andre mennesker, jeg havde taget de valg, jeg har taget, så havde det jo krævet... Jeg ved ikke engang om mod af det rigtige ord, men så havde det i hvert fald krævet mere... Power af en eller anden form mm, mm.
1: Øh,
2: men når den eneste de her valg kunne gå ud over både positivt og negativt, var mig selv så øh, så, yeah, så kan jeg ikke rigtig se at jeg har skulle finde et eller andet mod i forhold til andre mennesker omkring
1: er ja. også okay. spændende fordi, hvordan øhm, ofte det der minder men øhm, altså det kender jeg i hvert fald fra mig selv det her, den her trang til at være et, et, en del af noget, en del af fællesskab, og bange for at, at bryde ud af fællesskabet, fordi, åh, så er det jo lidt farligt, hvis man står lige, mm. Æ, eller sådan, den, den kender jeg i hvert fald, den følelse.
2: Har ja, den... altså, jeg har, jeg har altid været en outsider, altså ja. siden folkeskole, for der spillede jeg både håndbold og fodbold og musik, og var både glad for at gå i skole, og god til at gå i skole. Så jeg var både nødden, der også godt kunne lide og, og spille, styrke sport og musik og teater. Så på den måde passede jeg ikke rigtig nogen steder, og dengang kunne det godt være hårdt. Altså når man, man spillede fodbold med, ikke forstod, hvorfor gider det også bruge tid på at gå rundt i kostymer og synge i en eller og dem jeg så spillede spillet teater med, kunne jeg ikke forstå, jeg ikke havde til en bold. Og dengang kunne det godt være hårdt, og det er så i dag, der ser jeg det som en fordel af jeg faktisk, ved lidt om mange ting, og har mange forskellige interesser. Mm. Og så er jeg stadig en outsider i dag. Jeg, er, jeg plejer at kalde mig selv udadvendt introvert. Ja. Øhm, for jeg har aldrig haft problemer med at snakke med mennesker. Og jeg er rigtig glad for at snakke med alle typer mennesker fra, hvad skal kalde det, alle samfundslag, ø, erhverv, aldre. Jeg har næsten altid har venner, der var noget ældre end mig. Øhm, men øh, ja. Det har gjort, at jeg altså, i dag stadig er en outsider i forhold til, at der er mange ting, jeg ikke har fuldt. Jeg har aldrig boet i en storby, for eksempel, som næsten alle andre unge har. Jeg har kun boet i små byer, aldrig boet i en lejlighed, kun boet i hus. Øh, flyttede igen til Aarhus, da jeg studerede i Aarhus. Jeg pendlede mange altså, mange unge, måske ikke, altså, men i dag ser jeg det bare som en, en styrke at være outsider, fordi jeg er både god til at være i mit eget selskab, men jeg er også god netop til at tage de der... Altså, når jeg tager et valg, så føler jeg ikke, at jeg skal tænke over, hvordan alle de andre i gruppen de okay. tænker om det. For jeg har ikke en anden gruppe på den måde. Jeg har en masse, eller jeg har en tæt gruppe af venner og familie, som er de samme, jeg har haft i mange, mange år. I princippet så den eneste, det eneste nye... Sådan tætte bekendtskab, jeg har fået igennem musikbranchen, er faktisk min mand, som jeg så endte med at gifte mig med. Og så har jeg mit ban. Men det er sådan, altså mine venner, som jeg ringer til klokken lort om natten, det er de gamle venner stadig, ja. som jeg har mødt forskellige ja. steder. Så i dag ser jeg det som en fordel at være en outsider og turde på egen ben, for det giver en eller anden styrke, ja. når man aldrig har når man ikke har haft en eller anden gruppe ja. alene, så kommer man bare fuldt deres valg. Jeg har altid taget min egen
1: Mm. Ja, 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 jamen det er det, der, der godt kan, man godt risikerer. Ja. Øh,
2: men igen, jeg ja, at man ikke har og Det betyder ikke, at man ikke har venner at ud, det... for det har jeg jo haft hele tiden Men vi, bare, altså, vi har vidt forskellige valg i livet, har ikke gjort de samme ting.
1: Okay. Ja. Og så har det måske netop været den der med, at, at det har været præget af respekt for hinanden, frem for at, at skulle forstå hinanden på det mindste. Øh, Præcis. Ja, præcis. Okay. og er, det
2: tror ja. jeg faktisk at vi ikke går ud? Ja, ud altså det, det er også det der med at det handler om at man ser sammen med sine venner at man ikke har man, altså, man skal ikke have en lyst til ligesom, at bytte liv med hinanden, man skal være glad for sit eget liv men du skal ikke have, hvis du hele tiden har en eller anden lyst til, ej jeg gad godt at leve altså have hele min bedste liv eller et eller andet så der er der jo noget galt så kommer det til at være en evig jalousi imellem det forhold Plus du ikke er tilfreds med dit eget liv, og hvis man ikke er tilfreds med sit eget, så kan man heller ikke hvile sig selv og egentlig være så sig ordentlig Så på den måde handler det jo bare om, at man har en forståelse for hinandens valg, men man skal ikke være der, hvor man så hele tiden føler, at ej, alle de valg, du har taget, dem skulle jeg også have taget.
1: Nej, nej. Så, Og det er den måde, man
2: kan respektere det, man er man behøver at forstå det.
1: Nej, ja. Vi bruger det bare meget i vores... Øh altså sådan en et hverdagssprog, jeg forstår bare ikke, hvorfor hun gør sådan, eller, <laughs> og jeg vil så gerne forstå, hvorfor hun mm. gør det der, og, og, og vil også gerne forstå ja, og det og det der, hvor jeg tror,
2: ja, ja, og det er ikke fordi, vi ikke må prøve at forstå nogle ting, sådan, man kan også have dybe samtaler, prøve at sætte sig ned og forstå men, men det, er igen, for mig handler det mere om det der med, at man kan respektere hinandens valg, end at man behøver at forstå, hvorfor man har valgt det. Mm.
1: Mm. Der er grænser for hvor meget man, man kan? <laughs> ja, man skal også holde og styr sig selv. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, var det. det var rigtigt at holde styr på. Og hvordan har det mm. egentlig haft i forhold til din vej øhm, inden for, inden for sangskrivning og musikken? Øhm, hvad, hvad har din, de, her, de her venskaber, du har haft gennem livet, hvordan, hvad har de haft at betydning for,
2: Det har jo været min. Altså mit, mit sikkerhedsnet, altså, det er folk, der har kendt mig, inden jeg overhovedet begyndte at udgive for første gang, inden jeg stod på nogen store scene eller noget som helst. Så det er folk, jeg ved kan lide mig for den, jeg er. Og ikke om jeg er musiker eller jurist eller verdenskendt eller overhovedet ikke kendt eller whatever. Altså det er folk, jeg ved kan lide mig for den, jeg er. Og det er mit sikkerhedsnet, jeg altid kan gå til. Og når jeg er sammen med dem, så er alt, som det altid har været. Og det gør både, at man har en tryghed, og det gør så man kommer ned på jorden. Altså, nogle gange kan det godt være vildt, men nu, måske en anden, nogle dage til, nu, nu er jeg jo fra en lille by, men altså København, som er storbyen, og altså, væk hjemmefra, og man får måske ind og filme tv, ved jeg, tre dage i strej og sådan, alt det glamour, og der er folk, der putter make op i ansigtet på der er sådan... Og man kan virkelig godt blive overvildet, altså det er jo fedt, men det er, også, det er jo det er ikke noget sådan en falsk verden, men det er i hvert fald en verden, hvor du kun ser noget, altså du ser kun de pæneste. Ikke? Og der er det altså sådan at bare komme hjem og være sammen med dem, har været med altid, som har set en uden make mange gange og har set en stortude og i hvert fald sit det værste og grimmeste og mest triste og ikke kun det der. Positivt noget hele tiden. Så det er både en måde at have tryghed, og en måde hele tiden at sørge for, at man bare er den samme helt. om du sidder og snakker med mig nu, eller jeg snakker med min mand, eller jeg snakker med mine venner, eller for den tages skyld, jeg sidder og snakker i øh, den interview omkring musik, så vil jeg bare gerne have, at det er altid den samme person, man snakker med. Og hvis man har nogle stærke, sunde relationer, som man altid har haft, som stadig er man snakker med, så tror jeg på, at det er, nemmere at holde fast i den, man altid har været.
1: Ja, ja, ja. Så det er virkelig en af de der anker, du har til at kunne til at kunne finde ned, eller ikke finde ned, men finde tilbage til dig som sådan en øh, jordforbindelse.
2: Ja, man bliver men om, altså hvor der man kommer fra, hvad man altid ja. har været. Ja.
1: ja. Altså der er øh, øh, altså jeg bruger jo, jeg øh, det er fordi, jeg, jeg, jeg kommer sådan i tanker om, den måde, jeg finder ind til mig, det er jo sådan meget alene. Jeg har enormt meget øh, brug for at være alene, for ikke at, at tage andres, øh, også selvom det er de nærmeste relationer, energier ind. Hvordan øh, har du sådan nogle ellers andre ting, du sådan gør? for at?
2: Altså det var jo det, jeg kaldte det, før jeg kaldte det udadvendt introvert. Ja,
1: ikke? At ja, at det, jeg det, har det, med, det, det er, med at
2: snakke og sådan noget. Men hvis jeg skal lave op en fredag aften, eller for eksempel, hvis jeg har været i København, mandag til torsdag og optaget ting, at jeg har været mennesker hele tiden, så skal jeg bare være alene og hjemme, og så giver det mig ingen energi at tage i byen, eller se nogen. Øh, så skal jeg, altså, min mand, det er, vi er i huset sammen, øh, det er ligesom at være i mit eget selskab, bare hyggeligere. Men det skal være det der med, det der måde, jeg lader, det er simpelthen, så skal jeg være hjemme og lave. Altså, det kan godt lave noget, men, men der skal bare ikke være kontakt til altså, opkald eller gæster osv. Øhm, men det handler nok mere om at lade energi op, end det handler om at finde ind til mig selv. Altså det handler bare om, at man kan blive så drænet. Ja, en, øh, ja at ja. måden, hvis jeg så skal lade op, så skal jeg være hjemme. Mm. Ja. Ah, ja.
1: Så måde, så der, ja, så er der den forskel, ja.
2: Ja, der er forskel på, om det er fordi, man skal energi op, eller det er at holde ved, den man er.
1: Mm. Okay. Ja. ja.
2: Mm.
1: Ej, det er egentlig meget spændende. Det har jeg aldrig sådan rigtig, eller det ved jeg ikke, jeg ikke i detaljer på den måde, at øh, oplevede, at det skulle deles op på den måde. Eller ja. Det er heller
2: ikke falde. men det skal det for mig. Det er Nej. i hvert fald to vildt forskellige ting for mig.
1: Ja, lige præcis. For dig er det sådan forskelligt. Det er faktisk ret spændende. <laughs> altså, ej, jeg kunne godt tænke mig sådan tilbage til den der mavefornemmelse, som du også fortalte om tidligere. Øhm, altså, har du et eksempel på, hvor, hvor, du, hvor du kom til at ikke lide og, og mærke efter og ikke lytte til den mavefornemmelse? Hvad var det yeah. så, du oplevede, som ikke var, sådan, yeah. det, det jeg,
2: altså, det var så... Det var amatørskuespil på det tidspunkt, eller sådan en altså, halvprofessionel opsætning, hvor... Øh, forestillingen som sådan sagde mig ingenting, absolut ingenting det var aldrig en musical jeg havde drømt om at være med i eller noget som helst, så jeg synes det ikke den er særlig spændende når jeg har set den øh, og så fik jeg en opfordring på at gå til til den her musical og først sagde jeg nej, og så fik jeg skub mere og ikke jeg at sød at komme til audition på den her musical og min mavefornemmelse var sådan at, og jeg blev syg faktisk til Første omgang, audition og meldt afbud. Og kunne allerede der mærke, lidt, en lettelse, at jeg blev oprigtig syg. Men de ville stadig gerne have mig ind til, at endte med der hvor der faktisk var ekstra audition, fik jeg lov at komme ind til min første audition. Og det er den eneste gang, øh, om det er min krop, eller min hoved, eller hvad der gjorde det, det er simpelthen den dårligste audition, jeg nogensinde har haft. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke spille skuespil, jeg kunne ikke danse, jeg kunne ikke synge. Altså, alt var helt forfærdeligt. Og alligevel... <laughs> var jeg lettet, der at komme ud, fordi jeg vidste, at det her nok gjorde jeg ikke Der skulle jeg bare være med at tage til audition, fordi alt gik imod. Og sådan noget. Man er også, det er jo ikke fordi, man synes, det er fedt, når noget ikke er gået godt, og det er alligevel et nederlag også. Ikke? Så det er et nederlag, jeg kunne have været for uden. Mm. Men det lærte mig også samtidig meget tydeligt, at jeg virkelig skulle mærke efter min mavefornemmelse omkring forestillinger, hvad jeg gerne ville være med i, og hvad jeg ikke ville være med. i og siden det, der holdt det faktisk stik sådan, at hvis det var en audition, jeg gerne ville, og jeg så for at gå til den, så endte jeg faktisk også derfra med at få den, altså, den rolle, jeg virkelig brændt for. Øhm, ja, så det er i hvert fald et eksempel på, at jeg har saboteret for mig selv, men jeg ved, hvordan det kunne bringe. den. Ja. det er så smart øhm, egentlig, ikke? Altså det er jo ret smart, hvordan der krop egentlig kan hjælpe
1: os med. Øhm,
2: ja. Og så en gang har jeg haft så voldsom halsbetændelse, hvor jeg var ude og spille solo til en fødselsdag. Øh, hvor altså, jeg lavede nogle knækker, så jeg fik kæmpet mig igen. Altså, det var ikke mit top, men de var tilfredse og sådan noget. Ikke? Men så mistede jeg stemme, og jeg var to og en halv uge bagefter. Og det er sådan en, der skulle nok også fuldt, altså Jeg har jo flimt sagt, hey, jeg finder en anden til at komme. Det var ikke min egen sang på det tidspunkt, det er mange år siden.
1: Mm. Jeg
2: kan finde en anden til at komme og spille de sange, jeg gerne vil have. Og så havde jeg ikke mistet mig, det var kun, kun fordi jeg pressede kroppen. Ja, ja. Ja, så der, der er sådan nogle ting, hvor hvis jeg ved, at det skader mere på sig, altså vi kan alle sammen være syge og kæmpe os igen med job og sådan noget, og især, hvis jeg ved, at jeg ikke har nogen jobs bagefter, så skal jeg nok kæmpe mig igen, men hvis man ved, at det så kan skade mere på sigt, så må man finde en eller anden løsning ja. på det. Ja,
1: ja, 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 ja. Det er er også den der klassiske med, at så arbejder man, arbejder man, og så får man ferie, og så falder hele kroppen bare sammen. Nu kan den nemlig få lov til at give slip. Men også de der små tegn, det er jo også noget, der godt kan tage lang tid at forstå. Vi har jo alle sammen vores egen krop, som har forskellige tegn. Det tror jeg i hvert fald meget på, at vi hver især har
2: det ville være mærkeligt hvis du var ens
1: altså. ja det ville være meget mærkeligt altså nogen kan måske mærke det i, øh, i maven eller andre kan mærke det i skulderen og andre kan mærke det i knæet eller sådan. Altså, men, ja, ja. men at, at blive nysgerrig ikke, på den der hvad er det de mine tegn er for at,
2: at nu du er i gang med noget der ikke helt er
1: er godt, ja, jeg er, og,
2: og igen, så er der en forskel på at være presset og på ja. at være stresset. Vi har alle sammen godt der at blive presset en gang imellem. For ellers så, kommer, altså, ellers så får vi ikke øh, både skubbet vores grænser, og vi får ikke udvidet vores potentiale. Ja. Og hvis, ligesom den her weekend, jeg lige havde, der spillede jeg øh, tre jobs på en døgn. Men fordi det var ting, jeg virkelig gerne ville, det var med min eget musik, så kan man godt presse også, selvom jeg fik ikke super meget søvn og osv. Men mm. der kan man nogle gange faktisk yde endnu mere, fordi man forstår, altså man får presset sig selv på den rigtige måde, og et god et godt mavefornemmelse omkring alle ting, når man kan leve højt på det, fordi yeah. man går fra det eneste job til det næste. Altså det er sådan en rus, man kører i, ikke? Det er et på en eller anden måde. Hvor hvis man så tager nogle ting, hvis nu jeg skulle have lavet tre job i 20 timer, hvor hver eneste af dem hang mig ud af halsen, fordi det var langt ud fra min comfort zone, eller, altså, musik, der var langt væk fra det, jeg kunne, det taget mig rigtig lang tid at øve op, eller et eller andet, fordi det ikke var, jamen, det er normalt yder.
1: Mm.
2: Æ, så vil man jo kunne blive stresset over det, fordi så ville du hver eneste job, man skal ud på i de 24 timer, være virkelig stresset over, at man skal til det næste, i stedet for at stå og glæde sig at man skal yeah.
1: Yeah.
2: Man må godt være nervøs, men man skal stadig være glad, og altså glæde sig. Men hvis man lige pludselig bare står og tænker, hvorfor har jeg sagt, yes? hvorfor? skal jeg ind og gøre det her nu, og man skal det på alle tre års på 24 timer, og man er i søvn og skud, så er det, at man bliver stresset i stedet for, og ikke presset. Og der er en mega forskel. Og det kan vi alle sammen godt klare, nu nogle enkelte udgave, altså omgange, og vi skal alle sammen prøve det, for at lære vores grænser at kende. Når man så fortsætter at den stime, så er det, at det går galt. Og så er det, at vi knækker.
1: Ja. Ja, fordi hvis vi ikke sådan... Altså fordi det første, jeg lige kommer i tanke om, det er det her øh, famøse... Man kalder det sådan komfortzone og så udviklingszone. Øh, og hvad er det? Og, og sådan, ja, det ved jeg ikke. Angstzone nærmest. Altså den en der panikzone, hvor der ja. ikke er noget udvikling, men at det er bare mega ubehageligt alt sammen.
2: Øhm. Ja, præcis. Og det handler om at få øh. udvidet og rykket ja. græn, det du kalder udviklingszonen, så ja. angstzonen bliver mindre der er færre ting, man er angst over. Men ja. det er en proces, og du kan ikke, altså, man siger jo, at det tager tre gode oplevelser for at opveje en dårlig, eller sådan et eller andet, hvis ikke den der er flere. Så hvis du har tre oplevelser, hvor du hele tiden føler, at du er bagud, altså lidt som hvis du ikke har lavet lektier i både biologi og matematik og dansk, altså alting, så det er ikke det eneste fag, der kører for dig i skolen, så er man også presset. Kontra, hvis man nu har styr på dansk hvis man ved, at matematik er det, man er presset i, så har man lidt mere overskud til at skulle bruge mere tid på det, fordi man har styr på de andre, ikke? Ja. Ja. Hvis man er hele tiden bare bagud på alle fronter så har man ikke noget overskud til at skubbe sine grænser på den rigtige måde.
1: Ja, og, igen. Ja, og så den der med, hvad, hvad er det, der man ligesom brænder for, ikke? det der sommerfugl, der hvor er den sommerfugle nærhenne? Det kan også give noget, noget energi af den der adrenalin, du sådan også um, beskrev. Og for. det er ikke fordi,
2: ja, altså, også, at ligesom, at vi har alle sammen nogle ting nogle gange, som er knap så sjove som andre, men ja. så kan man sørge for at have nogle ting, der opvejer de lidt mindre sjove ting nogle gange, og lidt hårde ting, så har man også, mere, altså jo flere succesoplevelser, du har, mm. desto mere overskud har du til de ting, der er lidt strammere at komme
1: igennem.
2: Yeah. Subjektivt overskud.
1: Uh, ja. Og så er det jo så det der med succesoplevelser. Ikke? Den er jeg også. <laughs> Den kan man godt nok også definere på mange, mange måder.
2: Ja, fordi det kan være alt. Altså, jeg kan vil nogle gange har været op og spillet på det lokale plejehjem til Sankt Hans for mm. demensafdelingen. Og bare det med, at der har siddet to lige pludselig, og vippet med fødderne, og ja. lige pludselig sångt med dem, nogen, der normalt ikke snakker, kan være lige så meget en ros for mig, som at spille for tusind mennesker på en festival. Altså, ja. det der med, at man, øh, det ved ikke, det lyder også at, at gøre en forskel, men i hvert fald i forhold til job, så plejer jeg at dele op i tre ting, for mm. ikke at blive stresset, man kunne holde mm. den på presset. Og det er, hvis jeg bliver spurgt om et job så er der, der er økonomi, der er, om det gør noget personligt for mig, og der er, om det gør noget PR-mæssigt for min musik. Mm. Så for eksempel, hvis det er et job, hvor jeg sådan tænker, det, det her, det giver mig ikke noget personligt, og det er mæssigt kan jeg heller ikke siger, det giver mig noget, så, så giver jeg en god hyre for jeg, Vi skal alle sammen overleve penge nødvendighed i samfundet, vi bor i. Men hvis der er et eller andet, hvor jeg tænker, wow, det her, det giver mig utrolig meget som personligt. For eksempel spillet på hospice, hvor det giver et eller andet, der gør en forskel i folk sidste stund. Ingen økonomi i det. pr det er lukkede dør. Det giver ingenting, fordi det, det giver noget personligt, så det er det også det værd, og ikke noget, der presser. Jo, presser kan det godt være så tidligt, men det stresser i hvert fald ikke. Og så er den sidste ting, der er også nogle ting, man gerne vil gøre til meget billig penge gratis, hvis man ved, at det pr kommer ud til rigtig mange mennesker, altså en tv optræden på en kanal eller et eller andet, hvor i forhold til de timers arbejde, der ligger i det, er hyren måske ikke særlig god, men fordi det så giver så meget eksponering og giver meget på stik. På en anden måde, så er det også det værd. Og så kan det være en kombi af de forskellige ting. Men det er sådan de tre ting, man altid skal opveje, der skal i hvert fald være en af de her faktorer i spil. For ellers så går jeg imod min fornemmelse.
1: Ja, ja. og det er virkelig og det er virkelig godt råd også til andre ikke? hvis det er, det er svært at, at netop finde vejen igennem hvor, hvor, hvad er det jeg lige skal vælge i det her og hvordan skal jeg prioritere
2: og ja, øhm, ja man bliver det, nødt til at være realistisk omkring ja. at vi ikke kan ud af at, at vi har brug for penge på, for brød, ja, på bordet. Ja. Ja, ja. sådan er det men som sagt så kan man opveje de forskellige ting over for hinanden ja
1: ja ej, det er et vildt fedt råd. Ja, nu kalder jeg det råd, men det er din, øh, din måde at navigere i det. Jeg tænker, der kunne være andre, der sikkert kunne inspireres af det. Det er ret smart. Mm. <laughs> ja. Nå. Øhm. må komme lidt svar. Ja. Nå, øh, ja, nu no, ved jeg Jeg tror ikke, at jeg <laughs> Kan ikke til det her øh, nu Det var lidt omkring der. Ja, ja, det var der vi kom fra Det er jeg gerne være nysgerlig ja. Øhm Men Øhm Ja hvor er, du, altså, hvor er du henne nu I forhold til, hvad du, hvor du sådan Fremtidsmæssigt ser dig selv Har du nogen sådan nogle drømme om, hvor du gerne vil af med, med dine... Altså,
2: jeg tror, at vi som mennesker altid skal have drømme
1: mm. for at have en
2: eller anden nyse i os. Mm. Så... Og så er det ligegyldigt, hvor realistisk, jeg eller ikke. Men selvfølgelig, at jeg har en drøm om, at øh, det bliver lettere at komme igennem til... Altså, jeg er blevet spillet lidt i radioen, men at det bliver lettere at komme igennem til radio for nogle af mine sange i det der hedder rotation altså hvor de kører et vist antal gange i døgnet på de store kanaler spille på Skanderborg festival på en af de store scener øh, have et jeg allerede, altså føler jeg er ved at det men det der med at have et fast publikum som gør at man kan planlægge tur rundt i landet altså hvert år har nok til at man ligesom kan tage rundt og spille ja. hvert år flere turneringer om året, hvor der faktisk kommer nok mennesker. Ja. Øhm.
1: Men hvad, hvad er nok mennesker?
2: Spørger <laughs> jeg. Ja, det, det, det er jo så der, hvor det bliver kedligere, at det er økonomisk nok til at spille rundt for spillestederne. Ikke? Ja, der er det den ja, ja. og det, det, er, for det bliver det økonomisk. Det kan man ikke komme udenom. Ja. Det er business. Det er, når man er, der er man selvstændig erhvervsdrivende, der ja, skal og sælge der, det. Så
1: siger spillestederne jo egentlig også, hvis der ikke er nok så er det blætter, så bliver de jo nødt til at, at lukke koncerterne. Så, så, ja, så er det billigere at aflyse. Ja. ja.
2: ja. Så, så det, og det er jo forskelligt fra spillested til spillested. Hvad der er nok. Ja, altså, det kommer ja, til på, hvor mange spillestedere får I støtte ellers fra det offentlige spil. Ja. Så der er mange faktorer. Ja. Men det er sådan, at det er alt det med at, at, at have, så mange, altså have fans af grund i landet til at man kan spille på spillestederne alle steder og koncerter kan gennemføre sig. Og selvfølgelig også at man på tidspunkt bare sælger ud hver gang, og sådan noget. men det gør selv de største navne i Danmark ikke hver gang. Mm. Altså, øh, men ja, så sådan nogle ting. Øh, og så, så længe jeg er glad og lykkelig i det, i det jeg laver og den tilværelse her. Lige nu har jeg jo sådan en kombi-tilværelse, og jeg er mm. lykkelig og glad i det, jeg har nu.
1: Jeg, øh, så jeg,
2: mm. jeg, jeg ja. føler, at jeg har en ro med tingene, og jeg ja. nyder alle de ting, jeg laver. Øhm, og håbe på, at jeg kan få lov at fortsætte med at have den ro, hvad det så indebærer. Altså, om det betyder, at jeg skal noget andet på et tidspunkt erhvervsmæssigt, eller ud af et andet spor, eller et eller andet. Men bare det med at kunne blive med at have den der, have den der ro og glæde. Mm.
1: Så det er faktisk, det er sådan en det hedder som, det er ro og, og noget glæde. Så, så når du har det, så ved du, du er på rette vej
2: egentlig. Ja, det er jo igen, det er en del af det der med mavefnømmelsen, ja. og også det der, hvis du gælder ja. op med de to ting med økonomi og, og personligt og sig. Det handler jo også om ro, og det handler mm. også om, at det er glæde. Altså, så det er jo nok to ord, der går igennem som sådan lidt en livsfilosofi. Ro og glæde. Ja. Lykke kan du også kalde det i stedet for. Det er jo lidt det samme, ikke? Ja. Og
1: men ja. Det, er jo sådan, det er jo virkelig, virkelig, det er jo, det er jo faktisk også det, man kalder kerneværdi. Jeg tænker, at man kan sætte den under. Og det er så ja. vigtigt at have, have det i, i det blev at øh, det er sådan, du, du ved, hvordan om du, om du er på ret vej, om du har det godt.
2: Men det er jo... Ja, og så altså, kan man ikke misforstå. Altså ro betyder jo ikke, at man ikke laver noget. Ro betyder, at man har en okay. indre ro. Ja, det ja. tænker man vælger at derfor kan man godt lave noget syv dage om ugen og have run på. Ja, det Men det man har en ro med det, fordi man ved, at det er rigtigt.
1: Ja, ja ja, ja. altså ro behøver jo netop ikke at være, at man sidder i sen på stranden dag ud af dag. Det ikke nødvendigvis det. Det er en
2: indre ro, som det der gør, at man har vildt meget overskud til at gøre
1: ja. mange ting. Ja, ja, ja. ja. Ej, men der altså, det kan jo være... Altså, jeg har ikke altid vidst, hvad mine kerneværdier var i, i livet. Øh, det skulle jeg da sådan bruge nogle år på, Der er sådan Gud, er der noget, der hedder kerneværdier? Det, var, det blev jeg da overrasket over for for fem år siden, tror jeg det var. For, altså, det er sådan virkelig, okay, det, det her, der er mine kerne det er. Hvornår, hvornår blev du sådan opmærksom på det? Eller har det ligesom bare været naturligt for dig? At det
2: jeg har jo nok inderst inden altid, Altså, jeg selvfølgelig er man blevet mere moden og så videre, men jeg har altid været ret stærk omkring, hvem jeg var, og så videre. Men det med at kunne sætte ord på, at det mm. var ordene ro, glæde, lykke, øhm det vil jeg faktisk gætte på er, omkring der et, altså kommer i forhold med min mand at jeg begynder at kunne sætte ord på det at det får, altså hvor meget ro det har givet, givet mig at have en fast base mm. øh, jeg var også øh, glad for at være single inden, øh, men jeg havde et forhold før det som var som i hvert fald ikke gav ro <laughs>
1: Nej.
2: Øh, og jeg havde svært at være tro på at et forhold kunne give ro. Jeg troede kun, at det medførte stress. Mm. Ikke bare stress. stress. Ja. Ja. Øhm, så det at møde ham og finde ud af, at man, øh, nu er jeg jo også blevet gift med ham, at man øh, ved, her bor at vi. Det er os to, der er sammen. Så er der ligesom rigtig mange ting, der er krydset af. Altså man ved, hvis det går galt, så har jeg ham
1: mm. at
2: tage tilbage til. At tage hjem til. Øhm, og det betyder jo ikke, at man ikke er selvstændig, fordi, som sagt netop, altså jeg er jo ude og spille selv, og han er ikke langt de fleste gange er han ikke med, selvom han er også musik en gang han fyrer af ham ind. Men han er ikke med, og vi kører rundt omkring i landet, og ser nogle gange ikke hinanden i en uge og så videre, Men bare den der indre rum, at man ved, man har hinanden. Ja. ja.
1: Øhm,
2: så det omkring der møder ham, at jeg kunne sætte de ord på det. Man har altid nok vidste, at det var det, jeg havde behov for, uden at jeg vidste, at det kunne komme på den måde.
1: Ja. Jamen, det tror jeg da også ske. Altså, jeg tror da virkelig også, at, at det, det er sådan, at vi stykket sammen, at, at, at vi alle sammen ved det endda og sende. Det er bare ikke altid, at vi måske har stolet på os, eller stole på os selv, eller ø, set os selv tydeligt nok. Fordi at der sker så meget i løbet af livet, og ungdom, og teenage, og
2: bare, altså, altså
1: hvad der sker i vores liv.
2: Ikke? Altså jeg har aldrig været sådan en logik, super meget i byen, og hvis jeg ikke jeg havde en periode, hvor jeg ikke gjorde, men så drikker jeg ikke. Jeg alkohol har aldrig sagt mig super meget. Jeg kan godt nyde en god drink, men det der man drikker meget mig fuldt, det har bare aldrig sagt mig meget. Så kunne jeg godt være i byen til klokken 7 om morgenen, og så kørte jeg hjem, så kunne jeg sætte folk af på vej. Det var de også glad for. Okay. Øhm, og så i gymnasiet, der var der også nogle gymfester, som er lukkede fester. Der var altid en forfest inden med sin klasse, og så de her gymnasiefester, hvor folk var hammerlange og, og bare yeah. tog ned rundt. Og i første og halvvejs i JNG, der var jeg altså de her fester, fordi det var man var.
1: Ja.
2: Da jeg så kommer til halvvejs i NG, der begyndte det ligesom at gå op for mig, sådan, okay, Altså, jeg, havde det. jeg tænker jo virkelig kun på, hvornår jeg skal hjem. Ja. Hvornår hvor lang tid skal jeg være her for på dag, at komme hjem. Men jeg synes, at forfesterne var mega hyggelige. Så jeg begyndte at acceptere, at jeg tager med til forfesterne, og så kører jeg hjem bagefter. Ja. Og så var jeg meget mere glad, at jeg følte ikke, jeg var gået glip af noget, fordi folk var alligevel så hammer om at de ikke kunne huske. Hvad ja, ja. de har Det var der nogen, der syntes, det var sjov, og det de gerne ville. Og igen, jeg forstod det ikke, men fuld respekt for, at det var det, de gerne ville. Jeg var bare glad for at man med til og så tog hjem derefter. Og så havde jeg så altså også på det tidspunkt tit, jeg skulle op og spille fodbold i weekenderne, eller ja. lave teater, eller et eller andet. Og det var ligesom det, der gav mig glæden. På den ja. måde begyndte jeg ligesom at acceptere, at hey, jeg behøver ikke gøre det her, bare fordi festerne er der. Altså,
1: fordi,
2: ja, og fordi det nogen, andre gør, fordi jeg gider det jo ikke. Så det var, hvorfor er jeg der?
1: Ja,
2: nej ja, ja. Ja. det er vigtigt Og hvis jeg så gerne vil til en fest så er det ikke fordi man ikke kan gøre det altså hvis man lige vil så gør man det jo mm. men bare ikke okay. til du behøver ikke det
1: er kommet til dig nede det er jo fordi jeg er jo ikke selv musiker så jeg skal lige forstå det her med når man jeg går lige det tilbage ikke? til det her med spillesteder. Og øh, hvem står for øh, promoveringen, altså i forhold til at få solgt nok billetter? Er det både spillestedet og dig som musiker?
2: Ja, det går begge veje. Altså det er simpelthen begge, der, det er både spillestedet og øh, artisten, der skal være med til at promovere. Altså som artist der laver man jo en turplan og siger til sine fans, hey, jeg kommer her og er rundt. Jeg bliver medlem af, hvis jeg skal spille i Roskilde, så bliver jeg medlem øh, af den side, der sådan, noget, det skal i Roskilde. Eller en eller anden, ja. Og skriver der, at hey, jeg kommer til roskilde, og håber, I har lyst til at komme forbi. Altså det så
1: sociale medier og dans, altså så prøvede at. Så at gøre opmærksom. I gamle
2: dage, der ville man have fået nogen til at sætte plakater op. Altså. Ja. Eller selv have kørt rundt. Det ved jeg at nogen musiker igen, da der var musik var bare 15 år siden. Så kørte de rundt i landet og sat plakater op, i stedet, de skulle spille. Øh, i dag, der man jo de der, det sker i alle mulige forskellige byer. Ja. Æm, fordi det er jo opslagstavlerne i dag. Det er øh, de plakater folk de læser. Æm, så, så det gør jeg, og spillestederne har også et ansvar for at reklamere. Nogle af dem sender brosyret til husstanden. Det ved jeg, at de gør ude paviljonen af Grenaud. Øh, ja. De deler til ikke for mange ud på Djursland, hvor man er en del af deres program. Æm, så det er også meget forskelligt. Ligesom der er nogle til der er bedre til at promovere end andre, så er der også nogle spillesteder, der er bedre til den andre. Okay. Og så er der også forskel på, for, om man som spillested får støtte fra det offentlige eller ikke.
1: Yeah.
2: Om yeah. man helt selv skal have det til at løbe rundt, eller om, hey, hvis jeg får lidt hjælp fra staten, så godt det man. nok. Der er også forskel på det. Yeah. 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 Men ja, så det er begges ansvar at få promoveret yeah. de her okay. koncerter. Så er der yeah. nogle steder i landet, der desværre at stille en end andre. En Både ud fra det er Både ud fra, at der er, der er nogle steder i landet, hvor man har flere penge end andre Der er også nogle steder i hvor man bare har en anden kultur omkring at gå til koncerter, at man har andre steder. Det er ikke nødvendigvis der, hvor man har flest penge.
1: Nej. At man
2: er dem, der er piste til at gå ud og høre musik, eller især opkomming eller ny musik. Øhm, så det er svært at sige på forhånd, og selvfølgelig har man også en hjemmebanefordel, hvor man kommer fra osv. Men ja. det er svært at sige på forhånd, hvor man har lettest ved at sælge. Der er også nogle af de store musikere, der nogle gange. Ikke sælger særlig meget sted, de havde regnet med, de solgte meget. Ja, ja. Og om... Okay.
1: Ja. Ja. Ja, okay. Hmm. Så det er sådan virkelig ja, noget, der er u- ugennemsigtigt et eller andet sted. faktisk, Hvordan overledes det udvikler sig?
2: Ja, og ja, det, altså det er lidt ligesom et aktivt marked, der kører op og ned hele tiden og udbyder eller Hey, hvem laver ellers koncert i den by den dag, eller hvad er der... Ellers altså mm. arrangementer lige omkring, altså hvis, eller l- bukker jeg et job nu til sommeren 2023, og jeg ender der så lige pludselig med lægge en landskamp den aften.
1: <laughs> ja. Altså,
2: man er op imod mange faktorer.
1: Ja. Ja. Ja, okay. ja. Men det var fordi, det kom bare af, at, at det der med at så bliver den jo, ja, så afløser man koncerten, hvis der ikke er nok endnu. Ja. Mm. Ja, Jamen, det giver mening, at man begge to skal har sin, sin energi, der skal dækkes i
2: det. Ja. ja, for det er jo både en interesse for begge parter. Ja, det er. Altså, ja. Og, og også et, et nederlag for begge parter, hvis man skal aflyse. Altså, det er jo ikke kun at sige sådan, det er det også for spille stedet. Mm. For begge er også interesseret mm. i indtægning. Mm. Ja,
1: ja, ja. Ja.
2: ja. Okay. Mm. Mm. Øhm.
1: Jeg tænker, øh, er der noget her? Hvis vi sådan skulle runde A. Mm. Yes. er der noget du øh, tænker der er vigtigt her til sidst at lige få, få fortalt eller mm.
2: jeg tror bare altså især unge mennesker vil jeg rigtig ja. gerne
1: mm,
2: være et forbillede for hvis man kan sige altså, det jeg vil rigtig gerne i hvert fald sætte et godt eksempel i forhold til at vi tager alle sammen dumvalg det er slet ikke det, det skal vi også have lov til ja. men mere det med at fordi det er så svært netop med uddannelse og alle sådan nogle ting i dag, at der er altså ikke noget, der er mere rigtigt og forkert end andet. Nej. Vi har brug for alle erhverv. Øh, vi har brug for skraldemand, vi har brug for tømmer. vi har brug for læger. Vi har brug for, vi har, simpelthen, vi har brug for alle, og man er ikke finere, fordi man er noget eller ikke. Og så at man står ved, at man for eksempel det, at, at man har en drøm, man går efter, om det så er musik, eller blive billedkunstner eller danser, at man altså har et job ved sådan her, for eksempel i eller man er tjenere, eller et eller andet, der passer ind, og stå ved det. Og det er ikke kun mig selv, men mange i den kreative branche stå ved, at det er altså pissesvært at leve, kun, af at være, altså kun i en kreativ branche. Eller hele tiden det at være selvstændig. Altså når man kommer mm. ud som nyuddannet jurist, og hvis du siger, hey, jeg vil gerne starte min egen business, så kan det godt være, at du også skal arbejde, i massers altså, deltid Indtil du har din business op at køre Fordi det er givet at du bare Kan starte som selvstændig oh, Nej nej.
1: Nej, Det er også vigtigt. Det er jo igen den der succes Altså vi, vi kan godt være en succes øh, På andre måder
2: End 100% øh, Det er altså, 100% jo, Ja. Jeg plejer lidt at sammenligne med sportsfolk Altså ja. hvis du tager en håndboldspiller Som studerer til sygeplejerske Eller bankmand eller sådan en, Jeg det rigtig mange af dem gør studere eller andet, siden af, ikke? Fordi de godt ved, at deres karriere går kun til, de er i midten af 30'erne, max. Ja, ja, ja. Men du vil aldrig gå hen til en håndboldspiller, og sige, hey, at du er ikke 100% håndboldspiller, fordi du laver også noget andet. <laughs> du er ikke det så meget håndboldspiller, fordi, altså, enten er man håndboldspiller, eller så er man ikke. Enten er du musiker, eller så er du ikke. Og så er der alle mulige forskellige grader af, hvad du laver inden for dig, og mange timer, du bruger på det, Men det gør dig jo ikke til mindre Nej,
1: håndboldspiller. Nej,
2: mindre, mindre kunstnerisk eller noget. Men det er
1: Altså det er jo igen den der med, hold da op, hvor kan vi begrænser os selv i vores lille måde, ikke? om at tænke, jeg er kun en rigtig kunstner, hvis jeg lever 100% af det. (lødelsen) Ellers kan jeg ikke tillade mig at kalde mig kunstner.
2: Og jeg synes jo, der er en mega respekt for for folk, der også arbejder 37 timer i landet, og så laver de musik. De de dedikerer jo hele deres liv til at få det til at gå op både økonomisk og, og Øh, 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 ja, med deres evner og så videre i forhold til musikken. Så det er jo også dedikation på et mega højt niveau. Fordi man vælger at bruge så mange timer om for at få det hele til at gå op. Så det der snopperi om, at man skulle være finere, fordi... Altså det er jo svar til, at Mikkel Hansen også, øh, at han skulle være finere end øh, Joachim Bolsen i sin tid, hvis han studerede noget ved siden af. Eller, altså, yeah. Det er man ikke. Vi er alle sammen mennesker. Og... Øh, og, og ligeværdig, og det gør, at vi skal udleve det liv, der giver mening for os, om det så er kun en ting, eller kombi eller hvad det er. Men der er ikke noget, der er finere end andet.
1: Nej, og, og det er jo så igen, det er fordi, vi kun ser den ene del, ikke? Når, når vi ser for eksempel på sociale medier, eller på anden måde, De steder, Jamen, kan. Ikke? Så, så det steder. jeg det. Så er det jo kun kunstner <laughs> så, så ser man ikke resten af og spjænder nedenunder
2: præcis fordi øh, det at stå i maters ikke lige er så instaboret som det har været <laughs> job. Men det er også altså, det samme, jeg bliver hver eneste gang, jeg er ude og så stadig folk, der kunne om, nu lever du fuldt ud af musik, ikke, hvor jeg er sådan, altså folk er ude fra, sådan, nej, jeg er også stadig jurist, og sådan hvis jeg prøver at forklare dem også, okay, hvis du har 10 jobs året, og os, det, der hedder en tariff, som er sådan, noget, folk forhandler ud fra, den er på cirka 2200 kroner. Så lad os sige, højt sat, at man får 4.000 per job.
1: ikke. Mm. Så har
2: 10 jobs om året, så er det 40.000. Har 20 jobs om året, så er det 80.000. altså rigtig, rigtig mange jobs, du skal have i yeah. ædenhavn. Det er jo det i det samfund, vi lever i i dag. Ikke? Yeah, yeah, yeah. Så, så det er ikke kun muligt, det er alt muligt, der ikke er særlig realistisk omkring, <laughs> hvor meget man egentlig skal tjene. Yeah, yeah. Øhm, ja. Så hvis man skulle give et godt råd som til sidst, så ville det være, at folk, altså, finde ud af, hvad deres egen mavefornemmelse er, og tegnene på, hvad deres mavefornemmelse, altså, ja, yeah, det fysiske tegn,
1: yeah. kroppen,
2: hvad er det, jeg skal gå efter, yeah. øh, for at, at jeg har mig selv med i det, og så øh, vurdere tingene en efter en, øh, og lære af også de altså fejl, man tog, de fejlvalg, man tog, og så ikke gøre det igen, og så Selvom du så ender med at tage en eller anden uddannelse, og så bagefter finde ud af, at jeg vil indlægge noget andet, så er du ikke særlig låst i det samfund, vi har i dag. Du har så mange muligheder for at studere, gå på aftenskole, tage ekstra uddannelse, lave noget andet. Ja. Ja.
1: Ja. Og man kan altid tage sin erfaring med sig. Ja, man skal er, ikke være så bange
2: for at tage forkert valg. Altid.
1: <laughs> Nej. Nej. Det, er det var vigtigt. Så i sidste ende er det nok ikke så forkert. Nej, det er det. Så er det nok ikke så forkert. Det er bare et valg. Ja. Så <laughs> man kan tage med sig. Præcis. Lige præcis. Jamen altså, det var godt og en god afslutning på det. Gode ting okay. til. Og så rigtig mange gange. Mm. Rigtig mange gange. <laughs> tak. For <laughs> at du ville være med.
2: Jamen, tak fordi du var med.
1: Det var dejligt. Det var hyggeligt. Det var godt. Et
0: Jeg håber, du ned øh, og blev inspireret af den her samtale mellem mig og, og Isse. Og øhm, så lovede jeg dig, at, øh, at jeg lige vil introducere dig for den her øvelse, som jeg i show notes har linket til. Fordi jeg ser jo denne her rejse mod at finde sine egne kerneværdier som en, øh, og ikke andet, en meget lang proces, og en proces, man kan finde ind på flere gange i løbet af livet. Igen fordi, at kerneværdierne kan ændre sig i løbet af vores liv. Men jeg kan sådan kort fortælle, at sådan som jeg har bygget denne her, mit bidrag til dig øh, i den her øvelse op, det er, at du skal ud og finde dit fredfyldte sted. Og så har jeg øh, givet nogen refleksionsspørgsmål, som sætter i gang i denne her proces om at finde ind til dine egne kerneværdier, som ikke er farvet af øh, andre mennesker eller samfundet. Og øh, Det var også meget det, vi var inde på i, i den her samtale. Ikke? Og, og det er bare ikke altid lige til. Altså det her med at, at undlade og lade sig farve af andre. Så derfor så har jeg lavet sådan af fire-ark til dig, som du øh, Frit kan gå ind og hente. Øhm, og så kan du komme stille og roligt i gang. Og øh, ja, du er selvfølgelig altid velkommen til at, at skrive til mig, hvis der er nogle spørgsmål. Og øh, ja, jeg har også lagt link, øh, links til, hvor du finder Ise hende, hvis du er blevet mere øh, nysgerrig på hende og... Du kan være, du kender hende måske allerede, og gerne vil undersøge mere. Så er der rigtig really med links til at, og ja, at finde noget mere. Så øh, det var alt herfra. Og så vil jeg bare ønske dig alt det bedste. Og øh, tusind tak, fordi du lytter med. Og ja, jeg øh, ja, ønsker dig alt det bedste. Hey.